0: 我是蒋勋，《红楼梦》第四十一回，我们看到一个乡下农村的穷困的老太太，就是刘姥姥。那她到了贾府，那这次到贾府是她第二次进大观园，碰到了贾母。那这个荣华富贵的老太太见到刘姥姥以后。很开心，因为我们知道贾母年纪很大了，七十上下，可是跟他在一起的都是孙子辈，十几岁的小孩，他当然也很开心。可是他就觉得应该有一个年龄相当的老人家聊聊天。可是我觉得在《红楼梦》里，我们看到贾母跟刘姥姥的见面，有一种很特别的隐喻啊。这个隐喻是这两个老太太虽然年龄差不多，可是。他们生长的环境差的太多了，那我想作者也好像借着这两个老太太的见面，让我们看到了一种贫富的悬殊吧。可是当我们讲到贫富悬殊，我们其实有一点犹疑。这个犹疑就是说，好，贾母是富贵中人，我们觉得她好像很幸福。其实从刘姥姥的口中也是这样讲。那贾母一见刘姥姥就说：“啊，你几岁了？”刘姥姥就告诉她几岁。贾母就叹了一口气，说：“哎呀，比我大好几岁，怎么站得这么挺？牙齿好不好？她牙齿也很好。那贾母就觉得自己好像像一个废物一样。可是，我们就知道说，原来我们以为刘姥姥好羡慕贾母，因为如果能够像贾母每天走路都不要走到哪里都有人叫着抬来抬去，每天都吃山珍海味，不是很幸福吗？可是，其实不然。我们以健康的角度来看，刘姥姥比贾母健康的多。”那也就看到说，一个富贵中的人，因为不运动或者吃的东西其实不健康，结果他反而是身体不好的。所以我们就看到，在四十一回里，其实有很多的对比。就从刘姥姥的眼睛来看，就觉得哇，你们贾府简直不得了，吃东西都吃到这么讲究。比如说，我们看到在宴会的时候，王熙凤有一点坏啊，就是故意要去戏弄。刘姥姥，因为刘姥姥很多菜她都没看过，她都不知道。比如说鸽子蛋，她也没看过，乡下人没看过鸽子蛋，他就觉得，哇，你们这个这里的鸡怎么会这么优雅，生下的蛋这么小？那大家都笑翻了。那可是这些地方就在对比出，从刘姥姥的一个乡下人的眼睛来看，那个食物他都不晓怎么做的。那王熙凤夹了一些东西来给他吃，说：“你尝尝看。”这个东西好不好吃？他吃了以后就啊，好吃的不得了。他说：“这什么东西做的？我回去也学一学。”王熙凤就说：“这是茄子，啊、哦，我想我们每一个人都知道茄子是什么样子，茄子什么味道。”可是刘姥姥就说：“你别骗我了，哪有茄子有这样的味道？如果茄子有这个味道，我们在乡下我们就每天种茄子就得了。”后来王熙凤就跟他说：“这个茄子怎么做的？你要把茄子的皮先刮掉。”然后只要里面的肉切成碎丁啊，一小块一小块，然后用鸡油去炸，鸡油炸完以后，再把它跟鸡脯肉、还有香菌、新笋、蘑菇、五香豆腐干，还有各种的干果，全部切成丁，用鸡汤来煨干，然后用香油一收，然后放在一个瓷罐子里，吃的时候拿出来拌一拌吃。好，结果刘老二听了以后说。怪怪，一个茄子要好几只鸡去煨它，怎么会不好吃？所以我们知道，其实有钱人家里吃的东西，不是我们想象都是什么大鱼大肉，他们其实可能吃茄子，可这个茄子是用好几只鸡的鸡汤去煨出来的，所以那个好吃是它的味觉上的那种讲究跟精致。所以这个菜叫茄想，现在很多人。也都照着《红楼梦》这个菜单就把茄想给做出来。可是到现在为止，我大概吃过的茄想还没有让我觉得很棒的。因为我想，《红楼梦》里面大概真是很精致的手工，包括那个切成丁的刀工，大概都非常讲究。所以我们就看到这一天，贾母很开心，就带着刘姥姥逛大观园，就一个地方一个地方去玩。然后这个刘姥姥就看每一样东西都赞叹，觉得。怎么会这么棒的一个地方，简直是神话世界，因为他都没有看过。那后来他们就到了一个地方，叫做栊翠庵，一个尼姑庵。我们知道大观园里面有一个在修行的尼姑，就是妙玉。那妙玉最重要的一场戏，大概就在四十一回。那他们进到栊翠庵以后，贾母就要喝茶，然后妙玉就捧了一个。成窑的中子“中字啊，成窑就成化窑，成功的成，文化的化，那是明朝最有名的一个瓷器，里面装了茶。贾母看了一下，就说：“我不喝六安茶。”妙玉立刻回答说：“我知道，这不是六安茶，这是老君眉。”然后贾母喝了一点以后，就问：“这是什么水？”他说：“是隔年的雨水。”好，我们就看到喝茶讲究到这种程度。那下面我们就看到这一场戏里面，因为刘姥姥的介入，这个喝茶就变成非常非常的有趣了。我们看到谈《红楼梦》四十一回的人，很多人都会谈前面一段讲到的茄子做出来的茄想，啊，茄想用鸡汤煨出来的茄想，也有很多人会提到。刘姥姥后来就到了栊翠庵，然后他们在妙玉的服饰底下喝茶。我们知道妙玉是一个非常洁癖的人，她本来是一个官家的女孩子，后来家里落难，那因为她为人很洁癖，所以她就出了家，用修行的名义让自己有一个很安静的环境。可是我们看到，我们现在都觉得，如果你修行出家了。作为一个出家人，好像应该把人世间所有的讲究就看淡了啊。比如说，我们看到弘一大师出家以后，真的是粗茶淡饭，别人给他什么。最初的食物，他就吃那个东西，因为那才叫做修行吧。啊，一般人讲的苦修，可是妙玉不是。你可以看到妙玉喝的茶这么讲究，老君梅，然后要用隔年的雨水留在那边来泡这个茶，而且是用明朝的古董、陈化窑的杯子来装。好，贾母尝了一口以后，贾母就顺手就把这个茶交给旁边的刘姥姥说：“你也尝尝看。”好，刘姥姥就喝了一口，然后说：“好是好，就是太淡了。”好，我们这句话，我们立刻看出来，因为乡下人其实喝茶是很喝很粗的。我们小时候大概在庙口，在大树底下有那个凤茶，大概就是很粗的茶，所以味道也很浓。那如果不浓，根本不叫茶。可是我们知道，讲究的富贵人家喝茶是喝得很淡，就是那个香气。可能是很淡雅的，所以这里就看到刘姥姥跟这些富贵人家，她在味觉上的反应跟感受也不一样。我们就看到妙玉其实心里非常不高兴，因为妙玉有绝对惊人的洁癖，她的东西根本不让人家碰的。然后她拿出这么珍贵的明朝的古董这个茶杯来装茶给贾母喝，不是要给刘姥姥喝，就没想到贾母递给了刘姥姥，好像。贾母觉得一视同仁，我喝了你也喝吧。可是妙玉心里多不舒服，因为她觉得这个又穷又脏的老太太，竟然用我这么珍贵的杯子喝。所以过一会儿，别人把这个杯子收进来的时候，妙玉就说：“不要拿进来了，把它丢掉。”就贾宝玉在旁边就马上就懂了，就是因为妙玉洁癖，妙玉看不起刘姥姥，他就说：“哎呀，你把它扎了也可惜。”这个陈华瑶的杯子，我想大家如果上网看一看，现在大概在伦敦什么拍卖市场，大概都上亿的。那么珍贵的古董，就把它砸了，他不要了，因为他觉得是有那个又穷又脏的老太太碰过。贾宝玉很有趣，贾宝玉说：“你就把它送给他吧，你砸坏了也就可惜了。那这个穷老太太，你就给他当一个礼物。”后来。妙玉就照着宝玉的话来讲，可是宝玉讲了一句话很重要，叫做“世法平等”。说你不是修佛的人吗？修佛不是应该有平等吗？那你心中还有贫贱富贵的分别，怎么叫做修行呢？啊、哦，所以41回一定要注意的看，就是妙玉其实是一个非常有分别心的人，所以他的那个修行也真的不够彻底。所以我们也看到《红楼梦》里面很多人讨论到这个尼姑这个角色，比如说林语堂就很不喜欢妙玉，他就觉得妙玉的修行是有点作假，好像做了尼姑出家在庙里，可是充满了这种对人世间贫穷人、肮脏人的一种排斥啊！因为我们想佛法到最后其实是在讲平等观，也是对人的包容。那反而宝玉这个小男孩表现出一个对人的包容。那四十一回里面也有一段，后来妙玉就把宝玉、黛玉、宝钗三个她最看得起的人，他们年龄比较接近，就请到内室，她自己的密室，说：“我有好茶给你们喝，就是我刚才给外面喝的都不算好茶，我现在才拿出最好的茶给你们喝，而且是用最古董的、很珍贵、很珍贵的茶器来泡茶给他们喝。”那。林黛玉喝了以后就说：“那这个水也是去年流下来的雨水吗？”妙玉就从鼻子里面哼了一声，就冷笑说：“你这个人也这么俗气。”他说：“这个水你知道怎么来的吗？是我多年前我在南京庙里住的时候，冬天从梅花的花蕊里面收集扫下来的雪。”然后融化了以后，装在一个罐子里，埋在树下好多年。我现在才开了这个罐子，用这个水来泡茶给你们喝。意思是说，你喝不出来吗？那个水里面带着多年前那个梅花花蕊的香味。所以，我们都看到这里面是妙玉一个出家人在过这样的一个讲究的优雅的生活。也许我们并不觉得这一定有什么不对，因为个人追求的品味可以这么讲究。可是我想，作者很有趣，作者在41回安排了刘姥姥跟妙玉，我觉得是一个极端的对比。而这个对比里，让你看到刘姥姥的穷困、贫贱、粗糙，可能完全不入妙玉的眼。可是作者也许会觉得，其实两个人都是众生。那也许这两个生命都应该被包容，那用不同的角度去给他们，在一个平等观上，就是贾宝玉说的“世法平等”。<音>我们在读《红楼梦》的第四十一回的时候，一方面感叹于一个出家的年轻的尼姑妙玉。在生活上如此讲究，如此追求，喝茶喝到精致到这种程度，啊、哦，我们刚才已经讲过，他因为林黛玉喝了这个茶以后，不知道那个茶是用什么样的水去烹的啊，因为我们知道很多的历史里面记载，华人的世界，古代有时候喝茶会喝到倾家荡产。就是因为追求茶叶的讲究，追求茶器的讲究，追求烹茶的工具的讲究，追求水的讲究，最后可以昂贵的不得了。可是有时候我们也在想，品味一定要贵吗？品味一定要这么重视外在的形式吗？啊、哦，所以。这个妙玉就笑了，黛玉说：“你连这个水都尝不出来，这是五年前我在玄墓盘香寺住的时候收的梅花上的雪，把梅花花蕊里的雪扫下来，然后放在一个瓮里面，然后这个瓮埋在地底下。他说一直舍不得喝，今年夏天才打开。我只吃过一次，今天我是因为看得起你们三个人，贾宝玉。”林黛玉、薛宝钗，我才第二次拿这个水来泡茶，他就说了，前一年留下来的雨水，它的味道那么轻浮，怎么喝得了？我想我们今天大概自来水的水都拿来泡茶了，我们大概很难想象说以前庙宇在庙里她是这样喝茶的。那我在这里，我希望说，大家会看到很多学者可能对这件事情很不同的看法。有人批评妙玉，觉得太过度了呃、啊，如何如何？我觉得，当然，在世界上，有人追求很精致的品味、优雅的高雅的品味。可是，我们不要忘记，当他面对刘姥姥的时候，一个乡下人可能穷的连饭都没有得吃的时候，你就感觉到他的追求的优雅有一点被讽刺了。所以我一直要提出来，四十一回里面贾宝玉讲出的这一句话四个字非常重要：世法平等。我们个人追求优雅品味，同时也在看周遭的人是不是已经到了穷的没有饭吃。那那个时候会对自己所追求拥有的富贵，其实会有不安。我想那个大概也是所有信仰的一个核心的本质吧。啊，所以我想《红楼梦》里面，其实在四十一回里面非常有意地让刘姥姥进入到这些富贵人家。所以我们看到后来刘姥姥走了，那妙玉当然一肚子不高兴，觉得我的庙这么干净，竟然让了这么一个粗俗的老太婆跑进来了。那宝玉看他表情都看得出来，妙玉身上有太多的明显的爱恨。宝玉说。等他走了，我等一下找人来帮你把整个庙地都洗一次，好不好？妙玉说：“好啊，这最好了。”好，所以你就感觉到佛法不是说烦恼泥中难有众生起佛法啊、哦。我们常讲说我不入地狱谁入地狱，可是你就开始有点怀疑说妙玉这样的修行，他大概是不会要下地狱的。可是佛法的本质的精神是说世界上最脏最苦，我都去。我都到那个地方去，好，所以我想希望大家看四十一回的时候特别注意这些细节。那接下来我们看到有一段是非常好笑，因为刘姥姥这个乡下穷老太太就大吃大喝，又喝了酒，所以她的肠胃不习惯，因为她也许在乡下都吃那些什么全麦的那些东西，忽然吃了很多油腻东西，她忽然就肠胃咕噜咕噜就要找厕所，可是小丫头就说。现在大概古代也没有到处都有厕所，就跟他说，你就到那个树后面去吧。他就乱钻乱钻，结果就误打误撞就钻进了一个漂亮的不得了的房间。他也不知道是什么房间，他看到一个穿衣镜，跟他一样大的穿衣镜，然后一碰以后，他就进到那个穿衣镜的背后，结果是贾宝玉的卧房。他就在里面放了几个大屁，然后房间搞得臭得一塌糊涂。那我觉得作者有意在写这个东西，就最尊贵的小少爷的房间被一个老太太搞得乌烟瘴气。可是我不晓得，我觉得作者在写这样的一段的时候，可能有一个很忏悔的心情，觉得因为你当年荣华富贵，你的卧房是讲究到这种程度的，可是也许你在那个卧房里从来不知道外面有一个老太太一家人。连日子都过不下去啊、哦！所以我觉得四十一回非常重要，因为它里面有一点在对比出贫贱悬殊到这种程度的时候，这个社会其实是要出问题了。因为等到下一次，我们就会看到刘姥姥后来回家的时候，有丫头跟她说：“你来的时候多带一些你们地里的萝卜啊、茄子啊、豇豆啊。”她说：“我们就爱吃那个东西。”这个时候，你就会发现。因为他们太讲究精致生活，他们每天吃什么且想啊什么，他们已经远离了自然最淳朴的生活。所以我不知道大家有没有发现，其实我们今天有点像富贵安逸之后，我们向刘姥姥要求了，我们希望吃五谷杂粮，我们希望吃有机的田里面最健康的东西。所以也许作者在四十一回里在讲什么叫做真正的幸福。贾母看到刘姥姥，反而在怀疑说：“我真的幸福吗？我这么有钱，每天被人家抬来抬去，可是如果能自己多走动，也许是更健康的。”